0: Bem-vindos ao HackMed Podcast, o podcast para quem quer hackear a inovação e empreendedorismo na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico-ortopedista, cofundador do HackMed e apresentador do podcast junto com Pedro Santoro. Pedro, traz as novidades da semana para o pessoal.
1: Exato, Leandro. Olha, pessoal, a HackMed Conference já está se aproximando e as inscrições já estão abertas em nosso site. Lá tem tudo sobre esse evento que promete abalar o mercado da saúde. E, ah, peraí, se você ainda não segue a gente no seu agregador de áudio, vai lá em seguir, eu vou te esperar, vai lá. Foi? É isso. Para sempre receber as notificações nossas e sempre estar tá ligado nas nossas postagens. É isso.
0: Exatamente, recado dado. dado, aperta já o botão de seguir aí no seu podcast. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá no, vai lá no HackMed para seguir a gente. É muita novidade, tem sempre coisa legal que a gente está trazendo. É isso aí. Então, hoje temos mais uma convidada muito especial para a gente aqui no, no HackMed Podcast. Nossa convidada de hoje é a Sara Goldsmith A Sara é professora de design para saúde da FAO, da USP, e tem mestrado e doutorado em design com foco especial em design para saúde. Sara, muito obrigado por estar aqui com a gente, se pudesse apresentar para o pessoal aí, contar um pouquinho da sua história, a gente agradece.
2: Oh, muito obrigada, Pedro, Leandro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, como vocês falaram, né, eu me graduei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU-USP. É uma formação maravilhosa ali, muito intensa, muito diversa, por agregar diversos conhecimentos teóricos e práticos, na formação de arquitetos urbanistas e designers, né, que na época cursavam arquitetura porque ainda não existia o curso específico de design, que foi criado somente em 2006, mas, na verdade, muito antes da graduação, eu já acho que me identificava muito com a profissão de designer sem nem saber que tinha esse nome. né O designer tem uma relação é, com a vontade de observar o mundo, com a criatividade, uma curiosidade sobre como as coisas funcionam, como se dá a nossa relação com os objetos, com os ambientes, com as informações que nos rodeiam. Né? Mas, é claro, foi realmente nos anos de formação a que eu tive a oportunidade de experimentar esses, esses projetos, né? no meu caso, muito ligados ao design gráfico, impresso, porque era os anos 90, né? então era ainda antes de surgir as demandas por design de interfaces digitais. É, desde a graduação, eu atuei muito nessa área, com muitos projetos para a área da educação, da área da cultura, trabalhei para muitas editoras de livros, é, exposições, ambientações para instituições culturais em São Paulo, como o SESC, por exemplo. né? E, paralelamente, sempre me atraiu muito a área acadêmica, né? essa reflexão sobre a prática e a troca de conhecimentos. Então, não muito tempo depois da graduação, eu já estava de volta na FAO, é, dando continuidade aos estudos, né? nas pesquisas de mestrado e doutorado. E, por sorte surgiram oportunidades ali que coincidiram com esse momento e acabei ingressando numa vaga é, definitiva como professora da FAO em 2015, né? Então, mas para mim, desde o final do mestrado, é, dar aula sempre foi algo muito natural, muito presente, né? É, porque entendo que a prática realmente alimenta a teoria e vice-versa. E, enfim, para mim, a educação... É, é muito transformadora, não só para os alunos, mas para o professor também.
0: Que legal. Eu acho que para a gente que gosta de dar aula, essa vida acadêmica é um bichinho que morde ali, a gente não consegue se soltar, né? É muito impressionante isso. Eu também traí muito prazer nessa parte acadêmica, é muito legal. E você já até matou uma curiosidade minha, aqui, porque realmente eu estava pensando um pouco sobre essa questão do design, né? E hoje em dia o design acho que é uma coisa que está muito na boca do povo, né? Todo mundo fala sobre design, se fala sobre as marcas, tá? mas realmente a gente é meio contemporâneo, né? Eu não lembro muito de quando a gente estava ali no ensino médio, pessoas falando, eu quero ser designer. Eu acho que não era uma coisa tão, tão falada, né? E dentro dessa história, até fico pensando assim, eu acho que design é uma das palavras que engloba muita coisa, né? E para podcast aqui não é focado em, em design, né? Então imagino que as pessoas aqui não saibam tão bem o que é o design. Você como uma professora de design, como você define design assim? Você uma pessoa que que quer saber, assim, para botar aquela definição de livro, né? como você define o design e como você explica para uma pessoa o que é o design?
2: Perfeito, ótima pergunta. É bom, eu não vou nem dar a minha definição, porque eu vou pegar a definição da WDO, que é a World Design Organization, né, que diz que o design é um processo estratégico de solução de problemas que impulsiona a inovação, constrói o sucesso dos negócios, leva a uma melhor qualidade de vida para as pessoas por meio de produtos, sistemas, serviços experiências inovadoras. E ele é especificamente centrado né, nas necessidades, nos desejos, nas emoções, é, nos comportamentos e nas, nas capacidades das pessoas, então essa é a definição oficial né, da WDO, mas para todo mundo, eu acho que é muito difícil hoje a gente imaginar a nossa vida sem design, né? No nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda, é, pega uma escova de dente, enfim, é, liga a cafeteira, pega a bicicleta, olha a previsão do tempo no celular, quer dizer, tudo está né, rodeado de design, a gente sabe, intuitivamente até, que essas coisas todas pertencem ao mundo artificial, é, que elas foram planejadas, desenhadas né, por alguém é, e foram é, produzidas de maneira repetível. Mas é, esse modelo do design do século XX né, ele era muito baseado nas classes de artefatos, então design de produto, design gráfico, design ambiental, design de interface, por aí vai, né? E a partir do momento que a gente tem uma mudança de paradigma e de uma economia de produção industrial para uma economia de serviços, né, o design ele passa a ser empregado para planejar processos, para planejar experiências, interações, né, são intervenções né, muito mais complexas e de certo modo intangíveis. Então, a grande mudança é, no século 21 é que o design passa do nível tático para o nível estratégico, o que reflete um amadurecimento, né, e um reconhecimento também de que é, esses conhecimentos ficaram muito importantes para ficar na mão só dos designers, né, que são poucos, isso conforme diz o Tim Brown no seu livro é, Design Thinking, então é um termo, Design Thinking é um termo muito disseminado atualmente, que talvez muitos de vocês já conheçam, já tenham ouvido falar, né, mas o Design Thinking ele reúne esses métodos que os designers empregaram durante décadas, né, que são comuns ao, ao trabalho do design é, para resolver problemas complexos, né, e é, gerar inovação. Então, eles, hoje eles estão mais disponíveis, né, para os não designers. Então, isso é, é bem interessante. E a inovação, também, acho que cabe lembrar que muitas vezes confundida com inovação é, eminentemente tecnológica, eu acho que inovação a gente não enxerga só por aí, né? a gente enxerga muito nessa, na definição de valor percebido pelos usuários, que nem, nem não necessariamente passa pela alta tecnologia, né? Então, é importante dizer que essa centralidade no usuário, ela está no cerne da profissão do designer, né? A gente começa, tudo começa no entendimento profundo dos problemas, né? uma pesquisa sobre como as pessoas lidam com aquele, naquele contexto, lidam com uma determinada situação, tudo começa daí, né? E a gente vê que esses, que esses conceitos, eles estão sendo difundidos, estão crescendo, estão sendo difundidos em muitas áreas e vem crescendo também na área da saúde.
1: sensacional isso Sara é, aí eu queria já, você já começou a, já trouxe um pouco para gente mas queria entender como é que foi essa a sua migração vamos dizer assim para o design aplicado à saúde né inicialmente na graduação você não você teve esse contato como é que foi isso como é que foi o que, que te despertou e fez brilhar os seus olhos
2: é, não, na graduação não, não tive muito. Cheguei a fazer, assim, depois como designer autônomo, uma ou outra, uma ou outra, um outro trabalho para a indústria farmacêutica, por exemplo, mas foram coisas pontuais, né? Fazer é, diversos tipos de projetos naquela época. Então, olhando de fora, assim, o percurso pode não parecer tão linear, né? Mas acho que parte muito desse desejo pessoal, assim, de criar, de inventar, né, de propor uma coisa nova que talvez não existia, ou pelo menos não do jeito como pode ser pensado, né? e oferecer para as outras pessoas uma interface, um produto, um ambiente né? que pode ser mais do que somente útil. Ele pode ser agradável, né? Ele pode ser esteticamente qualificado, agradável aos sentidos, né? Então eu vejo que o princípio, né, o cerne da questão não é tão diferente entre arquitetura, design ou design para a saúde, né? Tudo é projeto e no fundo tudo é movido por essa alteridade, por, por uma vontade de propor para o outro, né, uma situação melhor do que a existente. E isso eu acho que pode ser algo também aparentemente simples, né? Não precisa ser nada muito complexo, como eu falei.
1: Sensacional.
0: Legal, a simplicidade, como é, tem uma frase mesmo, assim: simplicidade é o máximo do luxo, não é uma coisa assim? Bem... <risos>
1: Exatamente.
0: Prefeito. E eu acho legal que você fala, Sara, vou te falar uma coisa: assim, você falou que não tem tanto designer, e a gente sente na pele isso no HackMed, viu? Porque nós somos grandes defensores do, do design, e a gente quer sempre ter designer <risos> com a gente nos nossos cursos do, do, de Health Innovation, nos nossos hackathons. E okay. é o bicho difícil de achar, viu? Não sei onde eles se escondem. Vamos ver se, de repente, <risos> esse podcast aqui com a Sara atrai os designers é... aqui para ouvir a gente. Então, ó, se tiver designer ouvindo, queremos vocês. Venham com a gente nos RACA, todos os nossos cursos, que realmente a gente acredita que tem muito para a gente trocar. E vocês Sim. não são fáceis de achar. Então, convocamos os designers para estar com a gente. Eu então, queria voltar um pouquinho, Sara, no que você estava falando sobre design thinking. Então, a gente estava falando que. O design, acho que é uma palavra meio que caiu no, na boca do povo recentemente. Com certeza, o design thinking é uma coisa que caiu muito na boca do povo, né? Então eu queria saber é. de você qual que é a sua visão do design thinking. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui um pouco, se design thinking é dessas coisas que caiu tanto uh, na moda, querido ou não, né? sem preconceito usar a palavra moda, que fica um negócio que quando um designer que realmente entende design thinking olha e fala, Meu, as pessoas estão chamando isso aqui de design thinking, mas na verdade não é bem design thinking, né? Então, que, que, como você defende, um a gente está falando de definições, né? como você enxerga o design thinking, como você vê esse uso uh, bem distribuído, bem uh, popularizado do design thinking que tem hoje em dia?
2: É, é uma questão que tem os dois lados. né? Por um lado, existe esse reconhecimento do design como uma disciplina fundamental para os negócios, para a inovação, para a saúde, enfim, para tudo né? hoje. É, mas, por outro lado, ele ficou muito difuso, está permeando aí, já tem disciplinas mesmo estruturadas né? nos cursos de medicina, é, de administração, enfim. Então, tem os dois lados. É, para nós, eu acho que... A, a defesa do campo é muito importante. Então, o que nós sempre buscamos propor é uma interação multidisciplinar né, dentro do possível, é juntar a, as expertises. Então, eu acho que num time onde você tem profissionais da área da saúde, designers, engenheiros, enfim, os desenvolvedores, acho que todo mundo pensando junto, isso é muito potente é onde você tem os realmente as pessoas que têm a expertise do campo, porque ainda que o design thinking é, traga os métodos que, é, que são muito, muito, muito importantes para que todos possam abrir um pouco a cabeça, pensar de um jeito diferente, é, não deixa de ser importante também ter os profissionais para chegar do thinking para o doing, né? a gente precisa materializar depois, Encontrar os reais problemas, porque a pesquisa em design ela é criativa, ela é eminentemente qualitativa, então quer dizer, precisa é, precisa ter também esses momentos de, de per, maior permeabilidade na coleta de dados. né Mas depois, a questão da materialização, da concretude desses projetos, ela precisa ser feita pelos profissionais do design, isso sem dúvida.
0: Legal, bem interessante e com certeza a importância do time multi, seja quando a gente está pensando na saúde assistencial mesmo, de lá atender paciente, que a gente defende cada vez mais, né, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, seja nos times de desenvolvimento de inovação, né, no HACMED a gente sempre tenta justamente atrair pessoas de diferentes áreas para conseguir essa pluralidade que é super importante. E daí, uma coisa que eu também estava pensando aqui, a gente estava até batendo papo aqui antes de começar sobre a questão da da pandemia, que tem mudado todas as relações humanas, e ficar falando tanto que a pandemia mudou aqui, a gente não vai estar tá falando muita novidade para as pessoas, mas eu fico... O design, especificamente, está falando design, enfim, que depende muito dessas interações, né? Então, por exemplo, eu penso muito até... É, acho que até mistura um pouco ao lado mesmo da arquitetura, com design na questão da do ambiente, né? Então, aquelas coisas escritórios que hoje em dia quando se para o escritório eram mais abertos para proporcionar encontros entre as pessoas, a questão de lugares compartilhados, acabar com a baia, tudo isso tem muito essa visão de aumentar a criatividade, né? E de repente a gente está já aqui há um ano e alguns meses, todo mundo no tela do Zoom o dia inteiro, no Teams, ou seja, qual for o aplicativo que a gente está usando, não temos mais aqueles encontros espontâneos, não temos mais aquele, aquele cafezinho, aquele watercolor talk, né? Como que tá hoje em dia? Como você tem enxergado os projetos que você participou aí no último ano e essa mudança do design nesse novo mundo 100% digital? Designers, management de design? Já está tudo resolvido? Está sendo uma dificuldade para vocês? Vocês veem pontos positivos, pontos negativos? Como está a vida para os designers na pandemia?
2: É, então, isso é uma loucura, né porque foi total, assim, uma adaptação que teve que ser feita muito às pressas, e eu acho que o design mostrou a sua resiliência e a sua importância nesse momento, até porque a, a nossa base de trabalho sempre foi colaborativa e, e o uso das ferramentas remotas também gerar algo de domínio, né, dos profissionais. Eu acho que a substituição por esse espaço criativo, né, o Project Space espaço de brainstorming, isso migrou bem até para as plataformas digitais, tipo Miro, Mural, que são o nosso novo espaço de projeto. Às vezes até me arrisco a dizer que está mais efervescente assim, por conta da facilidade mesmo do digital, né? Então acho que isso foi bem, migrou bem, acho que o design ao redor do mundo conseguiu dar respostas é, à emergência assim, de maneira muito importante. Né? Começar um projeto que eu acho super legal de comentar, é o próprio, a própria representação visual do coronavírus, né? que foi desenvolvida por uma ilustradora do CDC e ganhou o mundo. Quer dizer, alguém desenhou essa representação do vírus como a gente conhece. Né? Então, o alcance do design é algo espetacular.
0: Fantástico, olha, você não conhecia, super interessante, uma nova aí para os nossos, uh, nossos ouvintes. Que eu estou aqui pasmada, nunca tinha pensado nisso, mas faz total sentido. E uh, o Miro, que a Sara comentou, é uma ferramenta excelente também, a gente usa muito no HackMed para desenvolvimento de projetos. Se você que está ouvindo ainda né, não conhece o Miro, vale a pena conhecer, que é uma ferramenta muito legal. E, Sara, você que está na FAO, que, para quem não conhece a FAO, é a Faculdade de, de Arquitetura e Urbanismo que está dentro da USP, né? dentro da cidade universitária, inclusive. Então, você está ligada bastante ao setor público. Né? E quando a gente pensa na, na saúde, voltando um pouco para o nosso, nosso lado principal aqui, uh, quando a gente pensa no SUS, que é uma parcela super importante uh, do atendimento de saúde aqui no Brasil e que é ligado ao, ao setor público, qual foi a tua experiência que você já viu de uso do design na saúde pública? Entendendo essa coisa mais uh, ligada à SUS, efetivamente tem que ser negócio privado, tem que ser uma, uma startup para usar design. O que, que você já teve de experiência uh, no setor público de design?
2: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, assim, eu acho que tem que falar um pouco dessa mudança de paradigma né, que a gente está vivendo. Porque, historicamente, a maior quantidade de investimentos, de recursos tecnológicos, sempre foi aplicada ao setor terciário. Né? Me corrija se eu estiver errada aí, mas, enfim, desse cuidado altamente especializado, das cirurgias complexas, da questão da, da vida ou morte. Né? E hoje acho que a gente vive essa necessidade de inversão é, do, do lugar onde precisa res, receber a inovação, porque as condições crônicas que, são, que têm né, uma epidemia, que são muito agravadas pelos determinantes sociais, pelo envelhecimento populacional, elas não vão ser curadas, é, dentro do hospital, não são são questões ligadas à qualidade de vida, à relação desse paciente dessa pessoa com a sua comunidade, com a cidade, com a casa onde ele mora, né? Então eu acho que muito mais é, recursos, enfim, um olhar para a base da pirâmide para prevenção, para educação e saúde, ele é muito importante. Aí nesse sentido eu acho que que dá para é, pensar né? estratégias que são é, muito agregadoras aí ao SUS, né? Então, se a gente pensar que no setor privado o design leva a uma vantagem competitiva, né? no setor público ele pode trazer do mesmo modo inovação, né? ajudar as as organizações a entregar melhores serviços, né, melhorar os desfechos e reduzir os desperdícios, então acho que isso é super importante. E também é, o contato direto né, com os pacientes do SUS, eu acho que chegar mais próximo, não, 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 não criticando, né, dizendo que os médicos não estejam próximos, mas às vezes um olhar de fora do dia a dia de vocês é muito corrido, vocês precisam resolver um problema muito rapidamente, e preencher o, o prontuário eletrônico, enfim, estão preocupados com outras coisas. É, eu acho que um olhar de fora para os processos ele pode ser muito, pode ter um incremento, pode ser muito agregador aí. Né? E, então eu acho que é, o SUS ele oferece essa oportunidade de integração, de, onde a gente pode ter projetos comuns, né, multidisciplinares, e os designers irem a campo fazer a imersão. É, no SUS, para conhecer, para chegar mais perto desse paciente, não só para tirar um pouco da sua história, das suas necessidades, do seu contexto, mas também depois nas etapas de co-design, de prototipagem, para, enfim, avaliar né, algumas soluções aí no meio do percurso, acho que isso é muito importante.
1: Não, muito bacana. Você comentou isso, Sara, de, de ver de fora, né? E até queria te questionar em relação à aplicação do design, para quem tá ouvindo a gente for médico, assistencialista, como é que ele pode aplicar isso no dia a dia dele? Como é que ele pode usar o design no consultório, no momento do atendimento, no dia a dia?
2: Então, eu acho que o design e a saúde, eles têm o design e a medicina, né? Eles têm tanta coisa em comum que é, dá para abrir muitas portas aí nessa nessa relação, né? Bom, começa que os dois eles estão preocupados em resolver problemas de maneira organizada, né? De maneira sistemática, eles têm uma visão sistêmica sobre o paciente, sobre a história, né? Eles são baseadas, ambas as profissões são baseadas em métodos. Então, e enfim, tem o ser humano no centro. Né? Então, eu acho que para o médico, especialmente para quem está se graduando, começando na profissão, eu acho que é muito importante é, pensar nessa multidisciplinaridade, né? em ter uma abertura para trabalhos em equipes diversas, né? que envolvam também os designers profissionais. Mas, ao mesmo tempo, acho que também é super válido, Conhecer as ferramentas do design thinking, é, saber que dá para, é, numa etapa de conhecimento do programa, se despojar um pouco das certezas e mudar o raciocínio, né? E pensar que os outros pontos de vista podem trazer muita novidade, são muito importantes para pensar as soluções, é, pensar melhor no contexto, enfim, desses usuários, que não, só, não são só os pacientes, né? Mas acho que os, os outros provedores de saúde também podem ser considerados, melhorar a jornada de um enfermeiro, né, do próprio médico, de um fisioterapeuta, isso também são objetivos importantes até do próprio médico, que pode estar querendo melhorar a sua equipe, né, e, e essa, esse tipo de entendimento do problema, ele não é explícito, né, a pesquisa, ela vai levantar, ela vai é, totalmente é, bottom-up, né, vai trazer, vai fazer emergir esses pontos de dor, as necessidades, mas mais do que isso, é, a gente também tem que, tem que fazer um exercício de imaginar o futuro, né? Um, sempre imaginar situações melhores. Então, eu, eu acho que o médico, em resumo, né, conhecendo um pouco essas ferramentas e pensando, que eu acho que é o jeito que vocês mais que estão estudando agora estão pensando assim, já né, o HackMed está trazendo muito esse tipo de abordagem, que é pensar o futuro da saúde bem diferente né, do que a gente tem hoje. Então, acho que tudo isso é muito é muito válido também do ponto de vista individual, é, da prática clínica, do médico, né, no seu dia a dia. E acho que, em resumo, acho que ele vai poder trazer soluções mais efetivas, mais inovadoras, né reduzir desperdícios no seu dia a dia. E talvez, né quem sabe, tomara ter melhores desfechos também.
0: Com certeza, não tem a menor dúvida que pode ter. Você sabe que eu estou pensando aqui, o primeiro contato que eu tive com o Design Thinking em 2018 foi até um curso de design thinking voltado à pesquisa científica, né? E daí, Olha que foi legal. Muito, foi muito legal, assim. Foi o meu primeiro contato, foi muito interessante. Porque eu acho que, às vezes, também, o design thinking tem uma questão de... Parece que está muito ligado à questão... Obviamente, muito ligado à inovação, empreendedorismo e tal. Mas é o que você estava falando agora. É muito ligado ao dia-a-dia, -dia, né? Então, por exemplo, se eu usar a técnica design thinking... Eu lembro que ela fala assim... Poxa, quando você está desenhando um artigo científico, quando você está pensando numa aula que você vai dar, quando você está desenhando a sua semana, né? Pensando na sua na tua rotina, todas são ferramentas de design thinking muito poderosas e eu fiquei muito entusiasmado quando vi a primeira vez, realmente foi uma coisa muito reveladora para mim, então acho que o pessoal que tá ouvindo a gente e não conhece ainda com certeza tem muita coisa legal que vocês podem aprender e para o dia a dia mesmo, né, então com certeza eu fico pensando, uma vez eu tava conversando com um colega médico, ele tava contando, poxa se fala tanto de jornada hoje em dia, né, mas às vezes você tá lá no teu consultório você não sabe exatamente como é a jornada do seu paciente no seu consultório, né, poxa, como é que é quando ele marca a consulta, é uma experiência positiva, quando ele chega no consultório, e a gente como médico gente tem um pouco de dificuldade de entender que, por exemplo, sei lá, se o um manobrista, se o lugar onde parar o carro da sua clínica não é adequado, são coisas que mudam totalmente a experiência do paciente, né? Você pode ser um médico, uma médica muito bom, muito competente, muito atencioso, se essas coisas não forem adequadas, né? Atrapalha a experiência do paciente, pode prejudicar o tratamento e pode prejudicar o paciente, né? E deixa eu vou aproveitar Sim. esse gancho, eu estava aqui um pouco pensando enquanto você estava falando, né? Vamos dar uma viajada aqui. Como, como talvez seria você enxergaria a interação ideal entre o designer ou o design se a gente for ser mais abstrato, e a saúde, assim, do ponto de vista prático? Você acha que, de repente, assim, é uma coisa meio de projeto? Então, sei lá, uma clínica, um hospital, vai contratar um designer para estar tá lá para ajudar num projeto... Existe alguma maneira mais orgânica de a gente pensar em, de repente, poxa, será que o hospital deveria ter um designer ou uma equipe de designer, né? designers, dependente, dependendo do tamanho do hospital, para estar tá junto, para fazer uma coisa meio constante de melhoria? E aqui vamos dar uma viajada. Né? Não estou pensando em termos de custo, não estou pensando na, na raridade dos profissionais, como a gente estava falando, né? mas no mundo ideal, como, como a Sara bolaria uma interação ideal entre o design e a saúde?
2: Bom, eu acho que tem diversos modelos aí que podem acontecer, né? desde é, uma agência in-house, né? que seria uma agência dedicada mesmo dentro do hospital para processos de melhoria contínua. Eu acho que isso, pensando no hospital das clínicas e pensando na FAO, eu acho que é algo que to é totalmente viável e desejável porque essa interação, enfim, para os meus alunos, eu acho que é a possibilidade de pôr a mão na massa, de trabalhar com problemas difíceis de resolver, reais, com acesso aos pacientes, que é muito importante, mas também com todo o aparato aí, né? com, toda a, com tudo que já é conhecido. Não adianta, tem muita ingenuidade, eu acho, quando um designer tenta entrar e resolver um problema da saúde sem ter conhecimento também, né? Eu acho que vocês resumem para a gente o estado da arte, o estado das pesquisas, não tem como trabalhar de forma isolada, né? Muito conhecimento, está em cima de muito conhecimento já adquirido, né? Então, eu acho que seria, esse seria um modelo interessante, né? E, ou então, a terceirização, né? Também para agências especializadas, que acho que é um modelo que ainda no Brasil não vejo acontecer tanto, fora do Brasil mais, né, que são agências especializadas, também multidisciplinares, tem algumas assim, exemplares nos Estados Unidos já, é, que estão atuando aí nessa, nesse tipo de nicho, né, muito focadas na saúde. Não, a gente acha que tem exemplos que são menos nichados, né, mas é, eu, eu gosto mais desse exemplo, porque a saúde é muito complexa, acho que não dá para muito você trabalhar em tantas é, áreas, eu acho que uma dedicação, é, merece uma dedicação exclusiva mesmo, então enxergo muitas possibilidades, mas acho que a primeira, a primeira coisa né, é começar a difundir esse tipo de interação, enfim, como vocês falaram, estão atrás dos designers, eu acho que é, tem que ter uma abertura, né, então a abertura para, para equipes multidisciplinares, ela não é muito simples de ocorrer, precisa de muita paciência, precisa saber dialogar, precisa, enfim, acertar as agendas, né, são coisas complexas mesmo, mas eu acho que depois você cria é, projetos muito mais robustos, né, que, que tem uma longevidade maior, que tem uma tendência a dar certo mais, né, então eu acredito muito e, e acho que isso tem que ser construído desde a graduação, sabe,
1: eu vejo, o, o Leandro comentou isso do estacionamento, eu fiquei reflexivo com as coisas que a Sara também colocou. É, o design também se conecta muito com o cuidado, né? Com o cuidado com o que você está tendo com o paciente. Então, assim, você está conectado com o design é também aprimorar o seu atendimento, o seu cuidado com, com o paciente que está chegando. E isso que o Leandro comentou da gente conseguir design na, na, no Hackmed é muito difícil. <risos> eu lembro que todo mundo queria o título na equipe, porque não, não tem a galera de design não foi para não acabou não entrando então você que é design está ouvindo a gente tem esse apelo venha para a área da saúde exato com
2: certeza é. tem tanto campo né mas eu acho que a complexidade assusta um pouco e enfim design também recentemente foi muito muito confundido com lifestyle né então tem tem muito design para o lazer, design de games, são coisas muito atraentes, né? Muito é, design de, enfim, animações, coisas. Realmente essa área do lazer eu acho que ela tem um atrativo muito grande, eu vejo pelos meus estudantes. Mas também é, é uma questão de amadurecimento. Muitos entram no curso com essa expectativa, mas saem, é, com, enfim, almejando trabalhar com projetos de impacto social, muito mais conscientes é, do que a profissão, é, das possibilidades que a profissão oferece.
0: Exato, deixa acho que conecta muito o lado de propósito, né? você começa a ver que eu acho que existe uma complexidade, mas é um propósito muito bacana, que é melhorar a saúde das pessoas, e eu acho que a partir do momento que, que nós estamos difundindo, seja aqui no HackMed, seja na FAO, de diversas outras iniciativas que também estão por aí, eu acho que a gente vai chegar mais perto desse, desse sonho aqui que a gente está bolando de uma interação maior entre o design e a saúde, para efetivamente chegar num bem maior, que é o bem do paciente, o bem da saúde. É, vamos mudar agora para o nosso quadro, nosso quadro chamado Hacker Conectado. Hacker Conectado. E no quadro Hacker Conectado, a gente pede sempre para os nossos convidados, nossas convidadas, uma indicação, seja de um livro, de um podcast, de um filme, alguma coisa que eles acham que os nossos ouvintes vão gostar. Sara, qual a sua recomendação de hoje para os nossos ouvintes?
2: Bom, para começar de modo leve, agradável, assim, eu acho que para entrar no mundo do design, pouco, eu gosto muito de uma série da Netflix que se chama Abstract, Para quem não assistiu, recomendo super, se eu não me engano tem duas temporadas, cada episódio é dedicado a um assunto e o seu designer correspondente, então tem desde é, design de carro, design de brinquedos, design de interiores, enfim, e é muito bem feito e acho que dá uma boa, dá uma boa noção para quem não é do, do ramo, né, para conhecer de maneira agradável e leve, então é a primeira porta de entrada. E a segunda é um livro que também eu admiro bastante, ele foi feito para estudantes de medicina, né? não, não foi feito para designers, embora a autora seja uma das autoras mais conhecidas dos, dos estudantes de design, que é a Ellen Lupton, e o livro se chama Health Design Thinking. É, ele existe, não existe em português ainda, tem para comprar na Amazon, né? tem para o Kindle também, e ele vai, então, dar uma explicação é, muito simples, mas muito muito boa né? sobre essa interação entre design e saúde com exemplos de métodos, os conceitos, algumas aplicações práticas, exemplos maravilhosos. Então, acho que a primeira também
1: porta de entrada nesse assunto, eu considero que esse livro é um uma bom começo. Sensacional, Sara. Ah, essa semana eu pensei em, em duas recomendações. Uma já, já é conhecida aqui da casa, porque, se eu não me engano, já teve em um dos podcasts, se não em alguma live do, do Hackmed, que é o Startup Enxuta, estou até com o livro aqui, ó, do Eric Rice. É, e a segunda minha segunda recomendação elas conecta muito com, com as questões de soft skills e do fato da gente se conhecer para saber lidar melhor com as situações que, a, que apresentam no dia a dia que é o cavaleiro preso na armadura do Robert Fisher é, é um livro assim sensacional que depois eu li eu tive uma, uma outra perspectiva em relação em relação a, aos acontecimentos na minha vida no dia a dia enfim, é um livro que eu super recomendo e, assim, é isso.
0: Legal, excelentes indicações. Sara, com certeza eu vou ler esse livro de Health and Design Thinking. Adorei a indicação, já vai uhum. entrar na minha lista. E para os ouvintes que não conseguiram pegar as indicações, aqui na descrição do episódio a gente sempre coloca os links. Então, não se preocupem em anotar. A minha indicação de hoje é uma biografia. Eu sou bastante fã de biografia, é um gênero literário que eu gosto bastante e é de uma coisa que eu acho que conversa bastante com design, que é a biografia do criador da Nike, que é o Phil Knight, em português chama Marca da Vitória, em inglês chama Shoe Dog, que conta muito a história dele e a história da Nike, que é uma marca que eu gosto bastante, super envolvida com esporte, super envolvida com design, então acho que conversa bastante com, com o episódio de hoje. E do lado do empreendedorismo, eu acho super interessante a história da Nike, porque eles quase quebraram várias vezes no começo, e eu acho uma coisa muito legal isso do empreendedorismo, de ver que, quando a gente vê a marca consolidada, né? então hoje em dia vê a Nike, pensar que a Nike quase quebrou algumas vezes, tem episódios que ele conta a dificuldade de pagar a folha salarial dos em poucos empregados que tinha ainda. Eu acho que mostra que o, realmente o empreendedor tem que ser um cara resiliente, tem que ser uma pessoa que está ali lidando com a diversidade, e aquele medo, aquele frio na barriga, as coisas não vai dar certo, mas se você continuar, se tiver uma boa ideia, se tiver bons designers ao seu lado, com certeza você vai chegar lá. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu queria super agradecer a Sara, foi um bate-papo incrível. Eu aprendi um monte aqui, tenho certeza que nossos ouvintes também aprenderam. Eu queria abrir o microfone para você, para suas considerações finais. Fica à vontade aqui, Sara, o microfone é seu.
2: Bom, eu que agradeço, Leandro e Pedro, pelo convite. Uma oportunidade ótima da gente bater esse papo maravilhoso. Acho que a gente está super alinhado aí nos nossos desejos é, de de agregar né, as duas áreas e tentar é, trazer inovações e melhorias para a saúde. Então, foi realmente um prazer conversar com vocês. Vou deixar aqui, eu não sou muito ativa nas redes sociais, mas em todo caso é, meu perfil é Sara Gold e espero voltar a conversar com vocês em breve. Obrigada.
0: Legal, Sara. Super obrigado. Obrigado, Pedro, aqui pela parceria. Obrigado a vocês que estão ouvindo a gente. Não se esqueçam de seguir no agregador de podcast que você ouve o podcast. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá no hackmed.br. Fica de olho nas novidades. A Hackmed Conference está chegando. E daqui duas semanas a gente está de volta com um convidado, uma convidada que vai ajudar mais a gente a hackear a inovação e o empreendedorismo na área da saúde. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
1: Até, pessoal.